0: Olá para você que acompanha o Fundecitrus Podcast. Nós estamos de volta. Sim, de volta, porque esta é a segunda parte do podcast sobre adubação, sobre nutrição dos citros, um tema importantíssimo, decisivo para a produtividade dos pomares. Muito bem, nós falamos sobre a importância da análise constante do solo da propriedade e do trabalho de calagem como forma de buscar o equilíbrio químico da terra, a fim de proporcionar melhores condições para a boa produtividade no nosso pomar. A gente conversa agora sobre processos de adubação. E a gente retoma essa conversa justamente com você, Disseu. A adubação depende também da análise do solo.
1: Brandão... Comentamos isso já, evidente que nós estamos falando dos cátions lá, cálcio, magnésio, e a adubação vai estar focada em nitrogênio, fósforo, potássio, e depois vem Borito aqui e vai comentar sobre os micronutrientes. Então a resposta é sim, né? É uma pergunta muito boa, porque ela depende dos resultados da análise de solo e também da análise de folha. A análise de solo para fósforo, potássio, micronutrientes, análise de folha para nitrogênio. Então é importante frisar que ela deve ser feita orientada esses critérios de diagnóstico da fertilidade do solo, ela deve ser feita em uma condição que o fertilizante ele pode ser solubilizado para que haja uma boa absorção dos nutrientes pelas raízes. E a quantidade do adubo recomendada vai depender de como a gente interpreta essa reserva de nutrientes que tem no solo, como nós comentamos, que é feita pela análise química. Então, havendo disponibilidade desses resultados, nós podemos fazer um bom planejamento da adubação NPK e micronutrientes na cetricultura. Nós utilizamos isso normalmente os adubos minerais solúveis, mas também podemos usar adubos orgânicos. O importante nós temos nesse contexto ter em mente que a adubação com fósforo no plantio é muito importante principalmente para aquelas combinações que são bastante exigentes nesse nutriente. E depois o nitrogênio e potássio, ele é feito aí como nós falamos, com adubo mineral, com adubo orgânico. E disso nós vamos fechando aí as estratégias que é adubação de plantio, a deformação do pomar. E depois, quando nós temos o pomar adulto, em que a extração de nutrientes pela remoção das colheitas é bastante importante. Então, usar o critério de produtividade alcançada, esperada, planejada no pomar e repor os nutrientes que são exportados lá, diz respeito a essa estratégia que a gente vinha falando.
0: Vamos falar um pouquinho mais sobre o processo ali nas duas primeiras fases. Eu queria, por gentileza, que você detalhasse
1: um pouco mais. Correto, Brandão. Vamos lá. No plantio, a experiência de campo tem demonstrado, e assim como pesquisas que a gente já realizou, vantagens da adubação com fósforo aplicada em profundidade. É a oportunidade para a gente levar para que tenhamos maior disponibilidade do nutriente para o bom crescimento das raízes. Ele é feito juntamente com a incorporação do calcário no suco de plantio. Então, por essa razão, o produtor deve ter preferência ao uso de fosfatos solúveis, em água ou citrato neutro de amônio. né? Nós temos, por exemplo, superfosfato simples e, se possível, contendo zinco, né? meio por cento de zinco na sua composição. Nós recomendamos de 120 a 140 kg por hectare de P2O5, que é a qualidade do fertilizante nessa medida de nutriente disponível, junto com esse calcário aí, e depois a incorporação profunda com um subsolador, ou dentro daquilo que nós chamamos de operação. Já... Quando a gente fala na fase de formação do pomar, até o quarto ano, essas doses de nitrogênio, fósforo, potássio, ou falando das doses dos fertilizantes em termos de N, P2O5 e K2O recomendadas, elas já levam em conta a idade do pomar. À medida que ele vai crescendo, as doses aumentam. E os resultados de análise de solo para fósforo e potássio, para atender essa necessidade de crescimento da copa. A análise de solo, como a gente comentou, ela não fornece parâmetros para adubação nitrogenada isso de vida dinâmica, e não encontrarmos um método de análise química desse nutriente no solo. Então a recomendação ela é feita aí com a idade da planta, definindo as doses de acordo com a idade, quer dizer, o tamanho que ela vem se ajustando. Ali entre terceiro, quarto e o quinto ano, a gente já vai pular para uma próxima tabela que diz quanto de produção de frutas nós temos, e vão fazer os ajustes nessas doses aí também, pensando qual que era a característica do nosso pomar. Qual o tipo de porte enxerto que foi escolhido lá no plantio. Tem porta-enxerto mais responsivos a fósforo, tem porta-enxerto mais responsivos a potássio e boro, por exemplo. Excelente. Agora, um tópico indispensável
0: no manejo dos pomares é o suprimento de micronutrientes. Correto, Boareto?
2: Correto, Brandão. Sim. Hoje é fundamental um bom manejo de micronutrientes, especialmente naqueles pomares de alta performance. Além dos macros, as plantas requerem, os sítios requerem boro, cobre, manganês, zinco e e para um bom crescimento e boa produção. Nós temos estudado esse assunto há, há muitos anos, aí tentando definir as melhores doses e estratégias de manejo, como fornecer esses micronutrientes para a planta. Por exemplo, no caso do boro, a gente sabe que o fornecimento de boro via solo é três vezes mais eficiente do que aquele fornecimento via folha. E a gente, então, hoje nosso posicionamento é a aplicação de boro via solo. Você pode estar fazendo isso via barra de edicida, via fertirrigação, via uso de fonte NPK junto com a fonte, sua fonte fertilizante NPK. Então, tem, nós estamos iniciando até um estudo hoje via drench, né? mas isso fica para o futuro você tem algumas formas de estar se aplicando esse boro. No caso do boro ainda, a dose que a gente recomenda é de 2 kg por hectare quando o porte enxerto é o limão cravo e de 3 kg por hectare ano quando o porte enxerto é o citromelo suíno. No caso do zinco e do manganês, por eles possuírem uma interação maior com a matriz coloidal do solo, a gente recomenda ele especialmente a aplicação via folha. Essas doses variam, no caso do manganês, de 2 a 4 quilos do elemento metálico, no caso do zinco, de 3 a 6 quilos por hectare do elemento metálico por ano. Né? Nós fizemos recentemente um levantamento em todas as análises de folha e solo que chegam no laboratório do Instituto Agronômico. Nós observamos que de cada 3 ou 4 amostras que chegam de folha, que chegam no laboratório do Instituto Agronômico, uma delas está deficiente em de zinco, tem baixos teores de zinco e de manganês, isso mostrando a importância desse micronutriente, do manejo correto desses micronutrientes. No caso do cobre, a gente também tem que ter uma atenção especial, porque o cobre ele ocorre duas situações de cobre na citricultura. Em pomares novos, ele é problema por deficiência. Tá, pomares novos é comum a falta de cobre. Contudo, em pomares velhos, especialmente naquelas áreas que se faz o manejo com canco cítrico, é comum a gente observar altos teores de cobre nas folhas. né? Também nesse levantamento do Instituto, a gente identificou que quase 90% das amostras hoje têm altos teores de cobre. Então, para isso, a gente, devido a, ao uso de do fujicidoscópico. Então, nesse sentido, aí a gente recomenda seguir as diretrizes aí do fundecítoros no manejo de carbo cítrico, aí, no manejo de doenças. Sobre um outro micronutriente que vem ganhando o evidência, que a gente vem estudando ele hoje, já com alguns resultados bastante promissores, é o molidênio. Contudo, a recomendação dele em gramas, uma quantidade muito menor do que a gente recomenda. É de 100 a 200 gramas de molibidato de, de amônio por molibidato de amônio, molibidato de sódio por pulverização foliar.
0: Boareto, sem querer interrompê-lo, mas já interrompendo, qual seria a melhor estratégia para adubação foliar?
2: Bom, a adubação foliar é sempre complementar aquilo complementar via folha, via aplicação nas folhas, aquilo que a planta não consegue absorver pelas raízes. Então, como as quantidades que a gente consegue aplicar via folha não é tão grande quanto aquelas que a planta consegue abrir, absorver via as raízes, então ela é muito mais utilizada no caso dos micronutrientes, em especial para manganês e zinco, que eu classificaria os dois principais, é, molibdênio, que é um elemento que a gente vem observando respostas bastante interessantes, e boro na questão de pomadas novos. A gente sempre busca fazer essas aplicações nos principais fluxos de vegetação, Sempre que tem um novo fluxo de vegetação, como esses micronutrientes, especialmente manganês e zinco, tem baixa mobilidade no floema, a gente sempre um novo fluxo de vegetação, uma nova pulverização foliar. E as doses desses micronutrientes, a gente tem bem definido isso nas nossas tabelas de recomendação, elas vão variar muito em função da fonte fertilizante. Se você estiver utilizando uma fonte como sulfato ou como uma suspensão concentrada, você pode trabalhar até com doses maiores e um menor número de aplicação. Agora, se você estiver trabalhando com uma fonte como nitrato ou até um cloreto, você deve aumentar o número de aplicações. E assim, aproveitando ainda na, na estratégia de estar tá aplicando micronutriente via adubação foliar, o magnésio. A gente sabe que o magnésio não é um micronutriente, mas é um elemento que vem ganhando muita importância. A gente vem trabalhando bastante com magnésio, com os resultados excelentes. A gente até brinca que quem é mais antigo aprendeu no curso de agronomia que o magnésio é resolvido via calagem. E tem que continuar a ser aplicado via calagem. Contudo, nessas áreas que a gente vem passando aí, nesses pomares de alta performance, com 1.200, 1.300, 1.400, acima de 1.500 caixas, aquele magnésio da calagem não é suficiente para atender a demanda da planta, sendo necessário aportes extras, tanto com pontos solúveis, tanto via solo ou via folha. E a aplicação de magnésio via folha hoje é uma estratégia também bastante interessante, juntamente com os outros micronutrientes.
0: Muito bem, esses cuidados, eles também se estendem, nós falamos de pomares jovens, pomares no plantio, pomares em formação, mas cuidados também devem ser estendidos aos pomares adultos, já em produção, não é isso, Dirceu?
1: Perfeito, a conversa foi bem colocada, comentamos sobre eh, as estratégias de correção do solo, adubação na implantação do pomar no plantio, depois nos primeiros anos de crescimento das plantas, onde nós temos aí as indicações de fósforo e potássio de acordo com a análise de solo e nitrogênio de acordo com a idade da planta. E agora nós temos a adubação para pomares em produção. Até fazendo um parênteses, o Borito estava comentando muito, os micronutrientes em pomar em formação são essenciais para chegar com uma planta bem desenvolvida para que a gente possa adubar aqui de novo com NPK em produção e os micronutrientes que continuam sendo importantes. Então... A adubação em pomares e produção considera-se, além da disponibilidade do nutriente no solo, a produtividade esperada. Isso quer dizer quanto de fruta está sendo produzida e será colhida e que vai remover esse nutriente para fora da propriedade, cuja quantidade nós tenhamos que ter planejada na próxima adubação. Então assim nós usamos o teor de nitrogênio nas folhas como critério de ajuste das doses do fertilizante nitrogenado, pois a planta em produção tem demanda extra de nutrientes para os frutos né? e também para o crescimento de folhas, ramos e raízes. Então esse teor de nitrogênio na folha tem se mostrado um indicador bastante ajustado para definir essas doses do fertilizante. E de novo voltamos para fósforo e potássio de acordo com a análise química de sódio. Então, com isso, a gente consegue ter uma boa interpretação do estado nutricional da planta e da fertilidade do solo para estabelecer uma estratégia de adubação que nós podemos evitar deficiências e excessos e ter um uso acertado do tipo de formulação que vai nos dar melhor resposta sobre o investimento que é feito no pomar.
0: Excelente, Dirceu! Boreto, o que acontece com a planta de cítrus, com a laranjeira, se ela não for adubada adequadamente? Eu queria também que você comentasse sobre a avaliação do estudo nutricional das plantas, pelo diagnóstico visual de deficiências e toxicidade e a análise química mesmo das folhas. São duas questões aí.
2: Quando a planta não encontra no solo ou a quantidade de nutrientes fornecida para ela não é de maneira insuficiente... É comum o aparecimento de sintomas visuais de deficiência, como deformação de ramos, folhas e frutos, o amarelecimento das folhas, redução do crescimento e do tamanho de fruto, exudação de gomas, tudo isso impacta na produção. A gente comentou já de análise de solo, análise de folha e a diagnóstico visual é mais uma estratégia para o bom manejo de micronutrientes ou ela complementa o seu manejo nutricional. né? Porque ó, os sintomas visuais de deficiência de fósforo, magnésio, boro, manganês, zinco, eles são bastante característicos como ocorrência dele nos pomares mal manejados. Claro que tudo isso vai estar tá causando perdas de produção ou perda na qualidade do fruto. Né? O que justifica Indo para a sua segunda pergunta a análise química de folha As plantas cítricas armazenam Grande quantidade de nutrientes nas folhas Então isso serve de reserva para a planta esses nutrientes, serve de reserva para os próximos órgãos, para a composição da planta, para o crescimento da planta ou para a formação da produção. Então, análise química de folha, que a gente comentou bastante sobre análise química de solo, aqui eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre análise química de folha. A gente recomenda a terceira e quarta folha do ramo daquele ramo com fruto terminal, é uma folha que vai ter de 4 a 6 meses. Porque com isso a gente consegue saber como está o estado nutricional da planta, a reserva de nutrientes que ela tem e, além de mais, a análise química de folha, ela vai ser utilizada na definição da dose de nitrogênio que nós vamos estar recomendando para a produção.
0: Muito bem, fica na linha, Boareto, como diriam os mais antigos, não é o meu caso, que sou jovem e moderno. Eu quero saber de você o seguinte, na época, com a constatação da morte súbita do Citro, CMSC, o emprego da irrigação na estricultura cresceu muito. E a gente tem mais de 30% da área do Parque Estricula de São Paulo Minas Gerais, da área de plantio com irrigação. E aí veio também a oportunidade da fetirrigação. Eu queria que você falasse um pouco mais da, da história e característica dessa prática da fertirrigação.
2: irrigação. Hoje, meu irmão, são cerca de 140 mil hectares irrigados, conforme o levantamento do PEDS. Além do atendimento de uma citericultura com novos de enxertos, tolerantes à morte súbita, há necessidade da suplementação de água via irrigação em pomares de, de várias regiões, principalmente daquelas mais quentes do Estado. Com a oportunidade da irrigação, veio a, por que não, já que estamos colocando água, por que não a fértil irrigação? O que é a fértil irrigação? irrigação é a aplicação de fertilizante juntamente com a água da irrigação. Vamos colocar água, por que não colocar fertilizantes para ser mais eficiente? Foram necessários vários estudos que levaram em conta as diferenças que nós temos, porque os primeiros estudos que vieram para gente, toda a experiência com fertirrigação eram em solos alcalinos, nós aqui em solos tropicais tivemos algumas dificuldades no primeiro momento, mas eu acho que hoje nós já evoluímos, foi uma escola para a gente, teve vários experimentos aí, um deles com mais de 12 anos de duração. Foi uma escola para a gente, que a gente sabe que o uso de fontes menos acidificantes é algo bastante importante, porque o uso de fontes mais acidificantes você pode estar tá causando um colapso de bulbo. Então a gente sabe, hoje a gente já tem bem bem direcionado nisso. Né? E o manejo da fertilização a gente deve observar também o suprimento adequado de nitrogênio, né, considerando essa razão que a gente falou, nitrato, é, a relação entre nitrato e amônio. Ainda estudamos os usos de micronutrientes via fertilização, no caso do boro, é um nutriente que a gente resolve, ele bem, também via fertilização. E hoje nossos resultados mostram aí que o ganho de eficiência fertilizante é algo em torno de 20% a 25%.
0: Excelente. Dirceu, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto positivo, sobre quais as consequências de uma planta adubada, no que diz respeito à resistência dela, então essa relação entre planta bem adubada e resistência dela.
1: Esse é um tópico recente e eu gostaria de fazer um parênteses aqui com vocês. O Programa de Pesquisa, Desenvolvimento de Manejo da Fertilidade do Solo, Adubação na agricultura, hoje, discutindo até recente com o próprio Boreto, nós estamos na quarta e desejando uma quinta geração de gente trabalhando. Desde 1960, tem havido um volume de informação sendo produzido a cada ano maior. E temos dado aí a possibilidade de entender, então, a questão como nós comentamos hoje já da acidez do solo, da demanda de nutrientes, diferenciada daqueles pomares da citricultura da região mediterrânea, muito distinto da nossa. Aí partimos para entender respostas de forte enxertos, viemos falar de micronutrientes, qualidade da fruta, estratégias em fertilização e o último tópico que nós temos abordado aí é essa resistência da planta aos estresses, tanto causados por doenças como causados, por exemplo, por efeitos do clima. Então, quando a gente considera que os nutrientes têm um papel importante sobre o crescimento, a morfologia anatomia e composição química da planta, isso diz que a planta pode estar predisposta a aumento ou diminuição da resistência dela, por exemplo, a pragas e doenças, assim como comentado os estresses do clima, um tópico que, cada vez mais, tem desafiado a nossa citricultura, desafiado o nosso citricultor. Então, esse é um campo enorme de trabalho, que a gente tem investido um tanto de esforço para direcionar essas melhores estratégias de manejo que discutimos até aqui, sempre apoiadas em estudos desenvolvidos, aí, desde o ambiente controlado até no campo. Estudos em colaboração com Fundecitos, com outros parceiros da citricultura. Quando nós temos validado respostas dos pomares incorporado essas novas informações, as recomendações como a gente colocou no boletim 100 do Instituto Agronome, específicas para cítricos. Então, por exemplo, esses estudos eles têm definido melhores práticas de adubação e infertiligação, os quais demonstraram que o suprimento de cálcio solúvel, além de aumentar a produtividade dos cítricos, também tem um efeito sobre a estruturação dos tecidos das folhas e pétalas das flores. Isso quer dizer que tem tecidos mais íntegros. E essa melhor estruturação, nós já avaliamos isso bastante em condições de casa de vegetação, já indicou que os prejuízos nas plantas, por exemplo, causados pela podridão floral, é menor. Isto é, mais cálcio na planta, maior proteção de safra. Esse estudo está em andamento também no campo. A gente começou do campo, foi para a casa de vegetação, estamos de novo no campo, aí com o apoio do Fundecitrus, dessas propriedades do citricultor, com resultados bastante promissores, né, que apoiarão essas práticas que a gente está buscando, práticas sustentáveis na citricultura. Também associado com o tratamento fitosanitário, nitrogênio, fósforo e cálcio, eles podem mitigar o prejuízo causado, como o Areto colocou aqui, pelo excesso, e o acúmulo de cobre nos pomares, né? quando sob pressão aí, de campo cítrico, né? que impedem aí, o crescimento, a produção plena dos nossos pomares. Hoje ainda estudamos como das adubações podem contribuir com a redução do estresse causado pelas temperaturas elevadas do ar, a alta irradiância, né? que é o estresse oxidativo que ocorre quando as plantas estão sobre essas condições desfavoráveis do campo. São Pedro resolve aí trazer uma semana bastante difícil para a gente, aqueles veranicos, insolação muito alta. Então, o que a gente pode falar? Que o equilíbrio é muito importante para a sanidade dos pomares, o equilíbrio nutricional é importante para a sanidade dos pomares, e isso vem com um manejo pautado nessas recomendações que são definidas nessa experimentação que o nosso grupo aí, Desde 1960, começando com a primeira geração, vamos dizer lá, Dr. Odir Rodrigues. Eu não vou falar os outros nomes, senão a gente começa a se qualificar, como você disse, ainda sou um jovem também, aqui te acompanho nessa história, né? Mas uma larga experimentação aí de quatro gerações de trabalho que tem dado aí esse respaldo para o citricultor antes e durante a produção comercial dele. Então, a gente poderia acrescentar essas informações ao nosso amigo citricultor dessa forma. Dirceu, eu não sei nem se
0: vai caber aqui, mas eu sou um sujeito proseador. Eu sou o primeiro a não ir para uma festa, mas daí, se eu vou, eu sou o último a ir embora. Então, assim, eu estou falando isso porque hoje é 15 de maio. De 2023, até é importante pontuar essa data, que amanhã o Boareto, o pessoal vai falar: amanhã eu fui fazer minha análise, deu 80 reais. Não, 50 reais era é 15 de maio de 2023. Está pegando o podcast dois anos depois, né? Nós estamos há um ano e três meses, mais ou menos, do início da guerra da Ucrânia, que teve impacto muito grande sobre a questão de fornecimento global de fertilizantes. Está mais do que claro depois, não foi nenhuma conversa, foi uma aula de cada um de vocês aqui, a importância da nutrição para a produtividade na tricultura. Se tiver uma eleição, se tiver uma mudança de governo, então são linhas de diplomacia ali fora também, teve o caminhado, do desdobramento da guerra. Essa questão do fornecimento, do preço, está ajustada, Dirceu? Ou está se ajustando? Qual que a gente poderia hoje, em 15 de maio de 23, dizer que é o cenário?
1: Não, colocou um tópico bastante importante, interessante e de tomada de decisão do citricultor, que foi essa crise internacional, tanto da ocorrência da pandemia da Covid, como da guerra rússia ucrânia, colocou a logística de entrega de fertilizantes a produção em cheque e os preços aumentaram estrondosamente, então aquilo que a gente negociava aí por dois mil reais, passou para seis, sete mil reais a tonelada e como um insumo cujo custo de produção atribuído a ele é uma fração muito boa, importante lá na propriedade, isso impactou aí o fluxo de caixa do setricultor. E tratando uma planta perene, não tem como não dar comida para ela. Você tem que adubar, porque senão ano que vem nós vamos pagar a conta muito cara de uma planta que está deficiente. Aquelas alterações que ocorrem de perdas de produtividade, porque altera tamanho de fruto, deformação de folha, morte de ramo, baixo crescimento de raiz, isso acontece quando a planta não é adubada. Mas aí a cruz é espada. Vamos entender de que nós podemos pegar essas recomendações que discutimos hoje, ajustar para uma condição em que possamos investir o recurso necessário esse ano, da melhor forma, e prover a planta com aqueles nutrientes que vão garantir ela numa boa produtividade sem prejuízos significantes, que seria não adubar. Então a gente escreveu até nesse momento de tempos de crise, quais seriam as melhores recomendações. Nós conseguimos alterar, por exemplo, ajustar a quantidade de nitrogênio e de potássio até determinados limites, sem um prejuízo significativo da produção, porque as doses recomendadas pelas tabelas de edubação têm uma pesquisa muito grande por trás delas, uma complexidade para esse simples tomada de decisão que parece é escolher qual que é a quantidade de quilo por hectare do, do nutriente aplicar elas são ajustadas para maiores respostas econômicas então dá para economizar um pouco de nitrogênio e um pouco de potássio e bastante de fósforo, por exemplo num pomar em produção num pomar em plantio aí a coisa ficou mais feia né? Porque a gente tinha que prover esse pomar de condições que ele vai crescer Mas esse ajuste foi possível. Conseguimos sobreviver a esse período. Agora os preços estão normalizando. Ainda continuam altos em relação ao período pré-pandemia, pré-guerra. Mas estão se normalizando. E o entendimento, a competência técnica nossa, como setricultor, do nosso técnico que nos assiste no POMAR, em poder ajustar, otimizando. O suprimento de nutrientes para o melhor crescimento e manutenção da produtividade foi possível. Então, nós temos essas recomendações nossas discutidas de uma forma em que no plantio, na primeira etapa de crescimento dos pomares, que lá no primeiro ano ao terceiro ou quarto ano, e depois pomares em produtividade, que a gente pôde reduzir o investimento ou controlar esse investimento e ter as melhores respostas num negócio. Por isso que a sustentabilidade... a sustentabilidade financeira do Pomar foi possível nesse tempo de crise. Para fechar aqui, eu acho que foi uma pergunta das melhores que a gente podia para exaltar a segurança que nós temos nessas recomendações que tem por base muitos anos de pesquisa.
0: Perfeitamente. A história faz a diferença nessas horas. né? Você cria uma cultura, você consegue armazenar informações, ter conhecimento e aplicá-los, você tem de onde tirar, você tem um lastro aí histórico, a gente falou de algumas gerações, para usar nesses momentos difíceis. Hoje foi dia de aprendermos mais sobre a necessidade da adubação para o equilíbrio químico do solo, pensando na boa produtividade. O primeiro passo, antes de mais nada, é conhecer o solo do pomar. Somente após análise técnica é possível estabelecer um plano de ação para o manejo de nutrientes, fundamental de novo para a produtividade. Conte sempre com um profissional especializado para fazer esse trabalho. Hora de ir embora, professor Disseu, professor Rodrigo, excelente conversar com vocês, obrigado por aceitarem o convite, por estarem com a gente, foi realmente uma aula, a gente passou aqui por diversos temas, um assunto, eu não diria um tema e vários assuntos muito, muito mesmo interessantes. Obrigado mais uma vez, obrigado Boareto.
2: Valeu Brandão. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, aos ouvintes e ao Funecíteros, parabenizo. Foi um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado. Dirceu, você na, na qualidade de diretor dessa instituição tão importante, historicamente, gerar conhecimento é fundamental, mas compartilhá-lo é decisivo, né? Então, obrigado por toda essa conversa e por compartilhar tanto conhecimento aí vocês dois para os tricultores.
1: Rodrigo Brandão, foi de arrepiar esse fechamento que você fez, eu vou partir para mais um parêntese aqui, se permitir. Eu li não há muito tempo uma colocação de Cora Coralina, que é importante você ensinar o que você sabe, ao mesmo tempo aprender o que você ensina. E estar à frente do Centro de Cicultura hoje, estar em colaboração com o estar em contato com o nosso amigo citricultor aqui, é demais de bom como diria um bom café mineiro que ah, adora essa turma aí, um bom café de roça. Mais informações, estejam aqui no Centro de Cultura de Portas Abertas, no nosso site, nossos contatos dentro aí do ccsm.com.br, e-mail, telefone, bata na porta, será um prazer imenso, como foi esse bate-papo aqui. Então, de coração, meu, muito obrigado para todos vocês.
0: Ah, muito bom, muito bom, muito bom viva a ciência, viva a pesquisa e desenvolvimento viva a transferência de tecnologia e viva a poesia é isso aí, e obrigado também a você, ouvinte que acompanha as informações da Citricultura. curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui espero você no próximo episódio até lá